0: El Aprendiz de Conspirador por Pío Baroja Libro tercero, capítulo primero Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Antonio Redondo El Aprendiz de Conspirador por Pío Baroja Libro tercero, El viajero extraño Capítulo primero, La silla de postas una tarde de a principios de junio antes de anochecer una silla de postas llegó a la guardia y se detuvo a la entrada del parador del vizcaíno pello leguía y el capitán herrera que charlaban y paseaban por delante de la muralla en el espacio comprendido entre el cuartelillo y la puerta de san juan abandonaron el raso que servía y sirve de paseo a los curas y desocupados del pueblo y avanzaron hasta el parador del vizcaíno en esta época la llegada de una silla de postas a la guardia era un acontecimiento que por sí solo servía de motivo de conversación para varios días cuando no tenía ulteriores consecuencias no era cosa de dejar pasar un suceso de esta clase sin sacarle algún jugo y Leguía y herrera se acercaron a la silla de postas el mayoral Comenzaba a desenganchar los caballos y el viajero acababa de saltar del coche. El viajero Era éste un hombre más bien bajo que alto, vestido de negro con sombrero de copa. Llevaba en la mano una maleta pequeña y una cartera que acababa de sacar del coche, la capa doblada sobre el hombro y andaba cojeando. El viajero Después de dar sus disposiciones al mayoral entró en el zaguán del parador y llamó varias veces desde allí, gritando y dando palmadas. Al cabo de un rato apareció la muchacha en la escalera. ¿Es que sois sordas en esta casa? gritó el viajero. No, señor, no somos sordas. Pues lo parece. ¿Qué quiere usted? Un cuarto. No hay ninguno. Están todos ocupados. Bah. Sí, señor. No le engaño a usted. Están todos ocupados. Tendrá usted que ir a la plaza al parador de la Rosalía. No, no me marcho. Pues aquí no hay sitio. Mira, llámale al amo que me conoce. Le dirá usted lo mismo que yo. No importa, llámale. La criada se retiró y poco después salió el amo un poco fosco a la escalera. ¿Qué es lo que quiere usted? preguntó. ¿No le dicen que no hay sitio? El recién venido subió unos cuantos escalones para acercarse al posadero y mostró algo que Pello y Herrera no vieron. El mesonero cambió de aspecto y, saludando respetuosamente al huésped, tomó su maleta y la subió al piso principal. Le llevaré a usted a mi cuarto, que es el único que está vacío. Bueno, La deferencia del posadero era bastante extraña, porque no estaba en su costumbre el ser cortés y trataba a todo el mundo con malos modos. Como Pello pensaba ir al día siguiente a casa de las piscinas y herrera a la tertulia de Echaluce, ambos con el propósito de enterarse y de llevar una noticia interesante a los amigos, se acercaron al dueño del parador cuando éste bajó de nuevo al zaguán. ¿Qué? «¿Ha llegado algún viajero?» preguntó Herrera. «Así parece». «¿De dónde viene?» «No sé, el mayoral lo sabrá». «¿No sabe usted quién es o a qué viene?» «No». «Pues él ha dicho que le conocía a usted», interrumpió Leguía. «¿A mí?» preguntó algo sobresaltado el posadero. «Sí, es cierto», afirmó Herrera. «Ah, es verdad. Creo que ha estado aquí hace años». El capitán se dio por satisfecho con la respuesta, pero comprendió, lo mismo que le guía, que era un subterfugio del mesonero, pues su manera de recibir al nuevo huésped no era, ni mucho menos, la que acostumbraba a tener con una persona a medias conocida. Indudablemente, el viajero era persona de influencia o muy recomendada. El hombre de la zamarra Volvieron en Leguía y Herrera a dar otros paseos por el raso de la muralla, desde el cuartelillo a la puerta de San Juan, cuando al ir a meterse en el pueblo, al capitán se le ocurrió acercarse de nuevo al parador, a curiosear un poco. Lo hicieron así, y al llegar delante de la casa, vieron que por el camino venía un hombre montado a caballo, envuelto en una bufanda. ¿Quién será este ciudadano que llega a estas horas? Dijo el capitán Herrera, me parece un tipo un tanto sospechoso. El hombre, que sin duda tenía motivos para no querer ser visto, se acercó al parador del vizcaíno y estuvo mirando a derecha y a izquierda hasta que entró. Vamos a ver quién es, dijo Herrera, decidiéndose rápidamente. Vamos. Se acercaron de nuevo al parador. El hombre sospechoso había entrado en el zaguán y sin llamar a nadie, andaba de un lado a otro, como buscando algo. —¡Eh, buen amigo! —le dijo el capitán. —¿Va usted de viaje? —Sí, señor. —¿Tiene usted papeles? —¿Se necesitan papeles para pasar por aquí? —Sí, señor, porque hay mucho carlista disfrazado de persona por esta tierra —contestó el capitán. El hombre hizo un movimiento brusco, desabotonó su zamarra de piel y refunfuñando, sacó del bolsillo interior del pecho unos papeles y eligió de entre ellos uno herrera lo tomó en la mano y se puso a leerlo a la luz del farol que alumbraba la entrada de la posada leguía pudo contemplar al tipo sospechoso a su sabor era un hombre de unos cincuenta años afeitado bajito con los ojos negros el tipo sacristanesco Tenía un aire de astucia y de hipocresía poco agradable. Después de leer el papel, Herrera se lo devolvió al de la zamarra. «Es posible que no tenga usted sitio aquí en el parador», le dijo. «A mí me basta un rincón en la cuadra para dormir», contestó el hombre. Leguía y Herrera se dirigieron al pueblo. Las campanas comenzaban a tocar el ángelus. «¿Qué clase de pájaro será éste?», preguntó Leguía. «Algún sacristán carlista de uno de estos pueblos», contestó el capitán, «tiene la pedantería y la suficiencia de todos esos tipos que se creen los depositarios de la verdad». El capitán Herrera y Pello Leguía entraron en el pueblo y fueron juntos a cenar a la casa de huéspedes. Después de cenar, Pello marchó al almacén de su tío y se dedicó a escribir y hacer cuentas. Tenía que fijar una porción de asientos en los libros. Se acordó varias veces de que Corito estaría charlando en la tertulia de las piscinas, pero no había más remedio. Era indispensable tenerlo todo al día. Trabajó con ahínco sin levantar la cabeza y concluyó más pronto de lo que esperaba. En las noches que tenía que velar, Pello dormía en casa de su tío. Al verse libre, cogió la llave, cerró el almacén y se fue a dar una vuelta. Al pasar por la calle mayor, por delante de la casa de las piscinas, vio que abrían el postigo y salía a la calle el viajero de negro y de sombrero de copa, que había llegado por la tarde en coche. El viajero recorrió la calle mayor, cruzó la plaza, se reunió con un militar que le esperaba, en quien Pello reconoció, Al capitán Herrera y juntos salieron del pueblo por la puerta de San Juan. Fin del libro tercero, capítulo primero.